det var så lidenskapelig. At han, 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 han kom og forklarte sig om det han har gjort med konen i den første saken. Altså snakk om angrende synder. Men, men, men det var, det var så, det, det lyste anger av hele mannen, altså. Kvart år offentliggjør Kripos en översikt over drapet i Norge. I rapporten fra 2019 kan jeg lese at i de forrige ti årene blev 130 norske kvinner drept. Nesten seks av ti blev drept av egen partner. Hvis han har gjort det, så er han virkelig god og skuespiller også. Hovedkonklusjonene i rapporten er ikke nye. Når kvinner blir drept, er det nesten alltid av menn, og oftast av deres egen partner. Men bak dessa enkle taler og statistikkerne gjemmer det seg kompliserte historier. Og det er de historiene virkelighetens etterforskere må pusle sammen. Av vittneforklaringer, kroppsvesker og små papirlapper. Men hans, her er det, her er den bletten. Den er brukt sånn og sånn, klokkeslett og alt, ifra det stoppesettet på minne. Det er jo rett overfor åstedet, sant? Mitt navn er Lars Kristian Øverland. Du hører på en mørk historie. Mindesaken del 2. En avvist elsker. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Som du allerede vet, har jeg sluttet meg til den litla gruppa mennesker som ikke har gitt opp å komme videre i etterforskningen av den 27 år gamle saken fra Minde. Du husker kanske o att jag kontaktade rättsmediciner Ulin Hansen i Tromsø för att försöka finna ut när Fahime döde. För det tidspunkte avgör nämligen om en av de två misstänkta i saken, nämligen Beros Salomes far, har alibi för drapet eller inte. Men det här med dödstidspunkt hon blev funnet 14.40 så har visat sig att vara mer komplicerat än som så. I detta tillfälle så var 
Hun hadde jo det innført en nattskjole og var ikke tildekket utover det. Det var ikke noe dyna over henne når hun ble funnet? Du har forventet at temperaturen synker cirka en halv til en grad de første timene da. Så jeg har kontaktet enda en ekspert i Oslo. Så den delen av etterforskningen må vi skyve litt lengre frem i tid. Men jeg venter på konklusjonene om når Fahime døde, er det en annen ting som dukker opp. Hva er grunnen til at Harald Budal stadig tenker på det gula beltet som han aldri fant? Og hvorfor stiller Salome opp til intervjuet så vond sak? Med andre ord, er det ikke bedre å bare la fortida være og forsøke å gå videre? Det er derfor jeg har tatt kontakt med en av de som har mest erfaring på uoppklarte drapsaker i Norge. Espen Erdal. Jeg heter Espen Erdal og er leder og politiinspektør for det som har det norske navnet seksjon for kalde saker på, på Kripos, den såkalte cold case-enheten. Vår oppgave er å se med nye øyne og i dagens lys på, på alvorlige uoppklarte saker. Det skal snart vise sig, at jeg får en del flere ting å spørre Espen om. Men i første omgang hjelper han meg å forstå hvorfor Salome stadig river opp de gamle sårer. Men en uløst drapsak sett fra offrenes familie, hva, hva, hva er det for noe? Hva er det for de i livet deres? Det er vel si, så som aldri gro generelt sett, men men samtidig så är det väldigt många av disse som berättar mig att ska de klara och komma vidare så tränger de ett svar på vad som faktiskt skedde. Och mitt intryck är att det handlar inte så mycket om hävntankar och den typen ting, men det är mer det att de har et indelig behov for å vite hva som skjedde med, med min kjære den gangen. Og på en måte gjentok jeg avhører som begynte dagen Salome fant mora drept på soverommet. Men jeg husker at jeg måtte tegne en tegning, et kart over soverommet, kommoden og nattbordet og sengen og hvordan mamma lå og hva hun hadde på seg. Og jeg måtte beskrive vennskapet mamma hadde med diverse iranere, spesielt en. Hva som ble sagt, hvor tid han kom, hvor tid han gikk. Men selvfølgelig så måtte jeg være litt forsiktig med, følte jeg måtte være forsiktig med hva jeg sa, for jeg hadde jo ikke lyst til at pappa skulle bli tatt fra meg også, sant? Hvordan var politifolka etterforskeren da? Nei, de var fantastiske. De... Det var liksom, jeg var inne og hadde avhør, så tog jeg en pause, jeg gikk ut, så gikk pappa inn. Og hver gang jeg satt ut i gangen, så var det alltid noen som kom bort og snakket med meg, og hva skole går du på, hva klasse, og hva har du lyst til å bli når du blir stor? Husker på den tiden jeg ønsket å bli politibetjent, jeg også. Og da husker jeg var en som sa til mig det er bra, for vi trenger sånne som deg. Aral Budal har du allerede møtt, men han jobber ikke alene. Hun som leder etterforskningen var Tove Lian Mathisen. Mathisen er i dag pensionist og hver gang jeg ringer går hun tur med jakthornene sine. Hun klarer heller ikke å glemme denne saken. 
Det var nog inte tillfälligt det var hur som fick jobben med att avhöra 14 år gamla Salome. Så nettop hade hon mor och si i sängen. Avhör har nämligen alltid varit Mathisens specialitet. Jag tror att jag var flink att snacka med folk, få ut upplysningar från folk. Det, det tror jag faktiskt att det var. Ja. Genom en lång karriär har Tovelian Mathisen suttit på andra sidan av bordet för en rekke våldsmän och lärt ett och annat om avkrokande i människosinne. När du har jobbat så länge i olika miljöer och med olika folk så så är det egentligen ingenting som förbausar dig längre. Alltså du du ser att allt är möjligt. Det är liksom bara fantasien som sätter begränsningar för vad du kan finna på. Men itteforskarar möter ju bara förbrytrar, men nog 14 år gamla jentor med liv som nettop har kollapsat. Det var så långt avhör att jag var så utslett. Jag huskar hon på slutet skulle hon läsa igenom det vi hade gått igenom i sovnet. Och så bara öppnade jag en och sa på henne och jag sa i ögonen hon som syns det var så synd i mig. För jag måste gå igenom detta avhöra. Och det var ju, jag var ju så utslett, jag ville ju bara hem och sova. Itteforskningsledare Tove-Lian Mathisen har aldrig mistat kontakt med Salome. Hur är en av dig som inte klarar att glömma drapet på minde? Akkurat som partneren Harald Budal, som så tydligt huskar avhöra med Salomis far, Beros. Det blev hans jobb. För Budal kände man från den tidigare saken. Kor Beros hade slått sin äktefälle. I följer statistiken den mest sannsynliga drapsmannen. För alla liksom tänkte ju äkta man med en gång. Jag hade ju stackat ju mycket man. När jag hade han inne till avhör i den första saken. Alltså reaktion på en som har gjort något sånt. Visst han har gjort det så är han verkligen god och skuespelare också. Ja, alltså när han när han kom och skulle avge förklaring i den första saken, alltså jag ser på när han kommer att du är skyldig. Han kom böjd hode och sa med en gång han kom in på kontoret, ja, det är jag som har gjort. När Beros inrämmer skyld här, så är det alltså i den första saken, går han slår för mig. Harald Budal mente han inte det kände Beros. Och på trots av både statistik och hur många mente trodde inte han att Beros var gärningsmannen i drapsaken. För där som han hade gjort det mente Budal att han hade kommit till att inrömma det. Så som han gjorde förra gång i våldsaken. Kom igen, det är, ja, det är mig. Böjd hodet och man skulle fäste blicken men han, men han, han satt i så sånt och tacket mig väldigt när han gick och så så han har känt straff på sig också. Så så jag tror att den man här hade han gjort en slik gärning så det där med den kon det var så lidenskapligt att han han, han kommer förklara sig om det han har gjort med kon i den första saken. Alltså snakk om angrende synder. 
Men, men, men det var det var så det, det lyste ånger av hela mannen alltså. När det han på något som helst tidspunkt inte snackade sant så hade jag så jag tagit han på lögn alltså. Det här är alltså bjudals sin egen magefölelse från avhöra. Och väldigt upptatt med att det skulle det skulle snackas sant. Så jag var väldigt vanskelig för godta att att han men den teorin jag har ingenting jag kan inte se si något emot det med den med med kroppstemperatur och så vidare och så vidare över tid. Det med kroppstemperatur kommer vi tillbaka till. Det är er nämligen viktigt för att finna dödstidspunkter. För självom Budal sin magefölelse sa att Berosic hade dräpt sin faime, manglar han något viktigt. Alibi till äktemannen. Men det klarte vi också genom genom busselskapet och kommer till att att han hade rest med bussen på ett tidspunkt och vart där nere. Rättsmedicinaren Inge Morell som undersökte Faimeter drape, menar hur mest sannsynligt blev dräpt runt 14.00. Men kan det som med 100% säkerhet utelukka ett så tidigt dödstidspunkt som 12:30. Berus som tog bussen till jobb hade en billett som var stämplad 12:33. Och på jobb var han observerad av vittnar. Han hade alltså alibi. Här är er det, här är er den billetten. Den är er brukt sån och sån klockeslett och allt ifrån det stoppset på minde. Det är er ju rätt överför Och sånt. Och det började jobbet han bort med Lorado mitt i centrum. Sånt. Så, så, så det var ju en grund med på att eliminera han väck som misstänkt. Och det tog ganska kort tid när vi fick klaret i hans förklaring att den var den var den var banker och så den var vantat. Kort fortalt med de två tekniska bevisen alltså dödstidspunkter satt av rättsmedicinern och bussbiljetten blev alltså Faime döpt inte berost och hemifrån. Han blev därför fjärna för den korta listan av misstänkte. Och polisen brukte inte mer tid på att efterforska varken han eller tidspunkte för drapet. Det här skulle senare visa sig att vara avgörande för saken. Så måste vi se på se på nästa spår. Och det spår vi hade här, det var ju mot han som blev tilltalt. Han som Budal pratade om är er mannen med kalamin. Om du plötsligt hör stillhet så är er det navnet hans med har klippt bort. Amin var han som berus inte ville ha runt sig kona lika för drape. Men som ofta cyklar ner till det gröna huset i Snabbe när berus var på jobb. Det är er vanskligt att säga si med säkerhet kassrelation Amin och Faime hade. Men i avhör berättar Berus att Faime inrömmer att ha sex med Amin. Och vänner av Amin reagerar på att han skryter av det samma. Amin däremot benekter detta. Men både Salome och Berus berättar att lika fördrape hade Faime sagt att hur skulle avsluta relationen. Denna avvisningar blir motivet till politiet i efterforskningen. 
Men la oss hoppa litt tilbake i tid. Til da Fajime forlot Berås og dro på krisesenteret. Etter å ha blitt slått med illraka. Hadde de fortsatt kontakt da? Ja, jeg husker jeg gikk på krisesenter. Og min plan var jo å overtale hun for å komme hjem igjen. Og på et tidspunkt mens jeg var der, så ringte hun til sin for å spørre om han kunne komme og hente oss, bare for å få meg ut derfra. For vi var jo med mange andre kvinner, sant? Og jeg husker han kom og hentet, han lånte seg en bil, han kom og hentet oss, og vi kjørte et sted og vi spiste is. Og så kjørte han oss tilbake igen. Så han var på en måte en støtte for henne i den situasjonen da? Ja, det var han. En av få voksne hun hadde, kanskje? Det var det eneste voksne hun hadde. Men det blev snart klart at drapet ikke var slutten på dette trekantsdrama. For mens Berås begynte gå i oppløsning, og 14 år gamle Salome måtte arrangere begravelsen til sin egen mor, forsvant ikke Armin ut av familien sitt liv. Jeg husker i begravelsen, da var det planlagt hvem som skulle bære kisten. Og når alle reiste sig for å bære kisten, så plutselig så stod han der med kisten. Vi så ikke hvor han kom fra en gang. Og det var ikke plass til han å holde kisten. Han holdt kanten av kisten for å bære den inn, bare i navn og ta i kisten. Jeg husker jo det også, det var en som faktisk bare han gå vekk. Kisten blev bært ut og blev suttet i bilen. Vi gick og satt seg i bilen till en kollega av pappa. Jeg gikk først i bilen, og så kom pappa og satt seg ved siden av meg, og det var faktisk på vei til å sitte seg i bilen sammen med oss. Og da måtte min far snu seg og bare gi han et spark på en måte, skubbe han vekk og lukke døren. Etter begravelsen så var det et ceremoni på Bergen International Kultursenter med mat og diverse. Og min far orket ikke at han skulle dukke opp, så han satt to stykker ned i døren for å ikke slippe han inn. Men så som vi forstod at han dukket opp også på sammenhengen, men de slapp han ikke inn. Som drapsstatistikken så kjølig viser, er det ingen motsetninger mellom at mennesker har nære relationer og slår hverandre i hel. Snarere tvert imot. Og det var kanskje derfor Amin dukket opp i kikkerten til politiet. Men da han blev avhørt, avviste han dette. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jeg tror nesten det er skummet å si det, selvfølgelig. Men uansett hva vi hadde kunnet lagt på bordet her, så hadde han hatt en forklaring på det. Armin bodde på en liten studenthybel på Fantoft, for et kilometer fra Minde. Flere ganger i veka syklet han ned til Faime mens Beros var på jobb. Men akkurat den dagen da hun blev drept, forklarte Armin til politiet at han hadde vært hjemme hele dagen og sett på TV, vasket klær og leiligheten. Problemet var bare at mens Armin sa han hadde vært hjemme hele dagen, så var det flere vittner som hade sett han på sykkel i regnet. Itteforskar Tovelian Mathisen. Det var i alla fall tre. Kanske det var fyra. Jag läst vittnesavhör av de som såg Armin på cykel den dagen. Det första en lägger märke till att de tre vittnena som Tove pratade om inte så var tillfälliga vittnar, men folk så kände han från för. De beskriver hur lätt det var att känna igen Armin. For det första på grund av John Lennon-brillene og det lange håret som han vanligvis hadde i hestehalet. Men denna dagen var det utslått, så det flagret bak han i regnet. Og så var det cykeln hans. Den var kvit med et knallgult styre, som må ha stått i stark kontrast til den grå regnværsdagen i Bergen. Det andra en legemarkete, om en legge vittneforklaringene som puslespillbeter, 
er ti år som går. Og hvordan det hele kan passe inn i et større bilde. Eh, og så hade vi dette ekte paret, eh, som var på vei fra blokken og bort i banken. Det første vittnet ser Amin på sykkel, utenfor betongblokkene til studentene på Fantoft. De to kjente til hverandre og sier hej. Du forteller at Amin hade på sig en gul øvedel, og mot normalt hade han ikke hår i hestehallet. Det hang løst ned på ryggen når han syklet av gårde. Ifølge vittne, rundt 12.30. Altså hun i bil så så han cykla ned i Indalsveien, og hun var alene i bilen. Det husker jeg ikke i dag. Det andra vittne kjente Amin genom ett tidligere utleieforhold. Hun mente hun så Amin cykla i citat en farlig fart i Indalsveien. Cirka fem minuter från det blå huset i Snarvägen, kor Faime och Hima för skolan den dagen. Vittne säger klockan var mellan 13:30 och 14:00. Men det avhör som kanske skiljer sig mest ut är er från vittne som traff Amin utanför studentblocken på Fantoft när han kommer tillbaka. De to bud i samma uppgång och vittne reagerar på att Amin som vanligtvis brukar hälsa, ta sig god tid och vara i mötekommande, verkar stressa och fjärn. Han berättar att Amin hade gul överdel på sig, att håret var utslott och vått och att han denna gången inte låste cykeln sin utanför studentblocken som vanligt. Men tar han med sig in i uppgången. Vittne anslår tiden till var 15:45. Och så eh, kommer vi till den jenten då som bodde övergången från och gick på en dansgrupp så vet jag huskar idag. Men i det hon är er i färd med att förlata hybeln sin så hörer hon att kommer med cykeln sin och hon hade inte lust att snacka med han. så hon stod och väntade till hon hörte att han gick in till sig. Nej, hon hade inte något till översvaret. För Lian Matisen och Harald Budal som går ut för att Fajme blev dräpt runt klockan 14, passar vittnena som ser Amin på cykel in i ett större bilde. Och varför skulle han påstå att han var hima och vaska klar och lejligheten den dagen? När flera vittnen fortalar han har varit ute på cykeln med det gula bokastyre. Amin hävde först att vittnen må ha tagit fel av dagen för exempel. Men efter kvart kom Amin med en ny förklaring. När han när han in i sanden upp på upp på att han skulle ner och se på de änden det betyder ingenting alltså men altså, det var en sån det visar lite om honom. Som du kan höra hade till Harald Budal mötet överst för Amin sina förklaringar. Han mente den gang at det var mannen han avhørte som hade drept Feime. Og mener det fortsatt. Men min teori er, som jeg sa til deg, jeg tror at jeg tror vi hadde rett mann, men vi mangler bevis. Politiet har i tidligere avisartikler sagt at de mener de hade rätt man. På detta tidspunktet är er det viktigt att minna på att ingen är er dömd i saken. Och det här är er Harald Budals sin personliga teori. 
Jag har varit i kontakt med Amin sina advokater och spurt om de vill i möte komma budal sin teori. Amin önskar inte uttala sig. Men i efterforskningen hade politiet nämligen aldrig ett tekniskt bevis som knyttade an till drapet. I 1994 var DNA-prövar ett utvecklat redskap. Och sedan Amin ofta vanka hemma på minde ville inte hårstrå eller fingeravtryck bevisa något som helst. Vittnene som såg Amin på cykel i regnet mens han sa att han var hima blev därför ett av de starkaste bevisen i efterforskningen. Och själv om Matisen och Budal tog han i både att ändra förklaring och lögn flera gånger betyder det att han är skyldig i drap. Det var därför kun indicier efterforskarna kunde lägga fram till statsadvokaten. Han var väl han i tvivel. Sik som jag tolkat han. Han var väl han är lite i tvivel om att är det nog att ta ut en tilltal. Men den gången var det ju så att de sakerna gick rätt till lagmarsrätten. Då saken först skulle för rätten var Budal därför inte säker på att Amin ville bli dömt för drapet. Det var ju det var ju huller. Det var ju nog så manglet, sant? Och skulle du skulle man skulle man få en en domfällelse med dig då utan ha en tillståelse så måste det vara goda bevisar och det har det inte. Vi har inte goda bevisar. Så ärlig måste man bara vara. Tänkte du själv att tänkte du att det var nog till att så fälla han? Eh, borde jag nej. Så jag huskar att det var en lättelse när vi fick domfällelse. För det var öppet. För en gång skull regnade inte i bergen den 10 februari 1995. Temperaturen dyppade under frysepunkten. Men det fallt inte snö då lagmansrätten dömde Armin till nio års fängsel. Rätten mente att Faime hade försökt att avsluta förhållandet med Armin. Något som fick han till uppsöka och drepa vänner sig. Armin däremot håll fast på det han hade sagt hela tiden. Att han var uskyldig och bara sina advokater om att få saken genoptatt. Om du har lyttat för begynnelsen så vet du allerede att Amin sin dom här inte är sista ord i saken. För nå, 25 år senare, finns det fortsatt ingen avslutning. Men det usakta, hemligheterna och de svaren inte får försvinner aldrig. De följer med en som usynliga väktaren släper med sig genom livet. Därför har Salome inte gett upp och få svar på vad som skedde med hennes mor. Det är trots för att hennes äldste barn, nå, är äldre än Kau själv var då Faime blev döpt. Hej! Och det är här Örjan Hesseldal kom in i bilden. Han är privatetterforskare. En sån fyr som brukar kvällar och helger på gamla saksdokumenter. Det kan vara värt att nämna att Örjan inte tar sig betalt för jobben han gör för Salame. Han 
mörkret att vara drivet av saken i sig själv och försöka och komma ett skritt längre. Tänker man att det varför varför ska det vara och så jag känner ju att det det är er alltid lika lätt att lösa såna saker sånt. Men jag tror det är orättvärdigt att jag sitter igen med utan svar. Mm. Jo många där ute så gör det, sant? Örjan menar det inte är lätt att komma vidare i saken med att läsa gamla avhörsrapporter och menar att det kanske en annan väg som är er bättre. Idag så är er det nog sannsynligtvis inte någon andra måter att lösa en saken på än att finna objektiva bevis som kan se si något relativt träffsäkert om skyld och uskyld. Men det, har du har du sport efter konfiskerade ting ifrån drabbstället? Jag har det. Jag har liksom prövat kontakt till spår om det finns om det finns några. Och då är er det då får du bara ett verbalt svar och så säger nej det är er inte nog där. Men det är er ingen så checka. Det är er inte bara örjan som menar att de tusse vittnen är er vägen vidare när en gammal sak ska lösas. Det samma säger ledare av Cold Case gruppen Espen Erdal. Jo vi vi konstaterar ju att generellt sett här ska större osäkerhet knyta till information som kommer fram genom eh, nya vittnesavhör många år efter att ett et drap har skett. Och det er som oftast också långt vanskligare att kontrollera ny information när det har gått eh, så lång tid. Och därför och när snackar jag generellt så är er det störst chanser för att uppklara en, en gammal sak hvis man kan lyckas i att finna kriminaltekniska bevis som knyter någon till till drapshandlingen. Men det det förutsätter emellertid att man har materialen som kan undersökas. Ett tekniskt bevis eller en ny ledetråd är er det politiet behöver för att genomta saken. Jag beslutade mig för att fortsätta i samma spår som Örjan och försöka att finna ut av om det finns något, en eller annan plats som kan ta saken vidare. Om det skulle vara så så kan det få dramatiska konsekvenser. För det var nettop det som skedde då saken blev genomtatt i 1997. Den gång satt Amin i fängsel, men då saken skulle upp för retten på nytt Jobbe Ros, något som satt saken i ett helt nytt lys. Det är er en det är er en helt vanvittig scene, tänker jag då. Ja, det är er en helt vanvittig scene, det är er ju egentligen det och det Det här är er Björn Aslenor. Han är er en, en av de som inte klarar lägga minde saken bak sig. Björn Asle är er journalist. Och i 2014 skrev han en längre artikel för Bergens Tidende om historien till Salome. Jag har tagit kontakt med han för att försöka och komma lite närmare det som skedde då saken blev genomtatt. För när nyheten kom ut blev nämligen Beros funne i sin egen sofa. Framöver blev det en sofa att han kvilte hode på bordet. Han har varit dö en stund, kanske ett dögn. Han hade en kroppstemperatur på linje med rumtemperaturen. 20,3 grader. Han gick där och bortna. Föran Beros på bordet han kvile pannan på ligger Bergens aviser. Uppslott på en reportage om att mindesaken ska genomtas. 
På sidan av avisen ligger ett självmordsbrev. Han sa att han inte klart att gå igenom den händelsen, tragedien på nytt och uppleva detta helvete på nytt. Och det är relevant i förhåll till det uppklarade drapet så är det kanske och så säger det att det är relevant till det. Det verkar som han han upplever att nå rättes misstanke mot han när saken genomtas. Helt klart att han verkar ut som en person som var i stånd till att tänka sådana tankar och det är naturligt att tänka sådant för att det var så lucien i bilden. Och det var en komplicerad en sån vännerförhållande där den, den tredje personen här och min var vän med bägge. Sant? I familjen. Och efter kvart verkar som han var bättre vän med henne än han. Sant? Efter att ha läst flera hundra sidor med avhör, rapporter och avisartiklar sitter med ett intryck av att Berus är en man med stora känslor och en hang till dramatisk symbolik. Han köpte smycker till tusenvis av kronor till sikorna. Han kranglade med henne och försvunnit sig. Men hans allra sista gäst skulle visa sig att få stor betydning då Amin på nytt mötte upp i Gudating lagmansrätt. Den gången representerad av en av Bergens nya stjärnadvokater. Men det är klart att jag också att vi får till juryen så har vi behov för att visa dig en utgång. Alltså att vi att vi att inte bara se att inte bara får ut och se nej men att de tänker sig att här är dog en allmöjlig utgång. I nästa episode. Jag måste bli stark över natten när mamma döda. För jag kände att jag måste ta vara på pappa. Jag kände inte mig önsket hemma. Jag kände att hela tiden han försökte kvitta sig med mig. Snart ska juryen falla dom. Spörsmålet är om försvarande denna gången har klart att skapa nok tvivel hos juryen. Det medicinska kunniben och lösen han har varit mycket klart att at man uppenbart här har minst en mulig misstänkt till. Och visst det med att det är min far som har gjort det så tror jag inte på det jag sett. Men jag kommer säkert till att ha en liten bit av hat in i mig. Jag kommer till att ha det så jävligt. För jag var väldigt glad jag för han döda. Jag sitter och säkert lurer på vem som har verkligen dratt min mor. Det som blev konfiskerat på på sovrummet eller runt drapsstället. Vet du hur det är idag? Nej. Jag tror det kasta. Nu du säger det, det är nytt för mig också. Det hörs helt förfärligt ut. Du har hört på en mörk historia. Mindesaken, episode 2. En avvist älskar. Historien är producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spets. Lydmix av Gustav Sandén. Ansvarige producenter är Joel Silberstein Hunt och David Mer på Just Stories. Du har hört klipp från TV-dokumentaren Sista chans av Brennpunkt på NRK från 1997. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.